2: a víctimas de la invasión hay Omicron en Panamá pero sin mayores restricciones por ahora reportan 437 reclamos contra centros educativos magistrado Fábrega se despide de la Corte Suprema de Justicia de como jefe rindiendo su informe anual de gestión Medios de prensa reclaman libertad de expresión y menos amenaza. También Trump demanda a la fiscal Letitia James que le investiga. Al menos 375 muertos debido al debatón o debatador Tifón Rai en Filipinas. Neutralizar a Omicron necesita... La dosis de refuerzo, dice un estudio, la Omicron viene con todo. Los vacunados y curados de COVID pueden infectarse y reinfectarse. También tenemos que Estados Unidos aconseja licencia a Meta y Google para fibra óptica a Filipinas y Taiwán. Dentro de los titulares para hoy también tenemos que Pistolero dañan una celebración, dañan una fiesta en Veracruz y acribillan un jovencito. También tenemos que hubo noche sangrienta en Colón, mataron a uno, a bala y otro fue apuñalado. Un muerto y ocho heridos de dejar una actividad de gallera sin invita a un de sujetos que mataron a balazos a un billetero. También tenemos para hoy, señoras y señores, las empresas que promueven la salud mental son más productivas. El Consejo Nacional de Periodismo señaló que llevarán a cabo iniciativas encaminadas lograr reuniones con los tres poderes del Estado con el objeto de buscar una solución eficiente a las constantes amenazas de demanda y de secuestros. Pues se está atentando, se está reprimiendo el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Panamá. Presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adame, se compromete a impulsar ley sobre el 20 de diciembre. Panamá sin fallecimiento por la COVID en las últimas 24 horas. Minsa pide redoblar medidas de bioseguridad ante la llegada de Omicron al país. Desembolsan más de 277 millones de dólares en programas de transferencia monetaria condicionada en 2021. También para hoy tenemos... Chile asimila la elección de Boric con interrogantes sobre su gabinete. Muchos piensan que el país no va a avanzar con esta elección que pareciera haber sido una elección impulsiva. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 21 de diciembre del año 2021 Daniel Aruz me acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa Les saluda Juan de Dios Hernández Canur para presentar las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos regala de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en su vehículo, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación, pueden escribir al whatsapp doble seis, 14, 14, 45. Dos veces 14 en el medio, ¿verdad? Doble 6, 14, 14, 45. Ahí estaré recibiendo sus mensajes. Muchas gracias por acompañarnos en Cadena Nacional Omega con un noticiero diferente para gente pensante. Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato mientras se acomoda Don César Panamá no registró fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que se mantiene la cifra de 7.400 fallecidos acumulados para una letalidad de 1.5%. Hasta este lunes 20 de diciembre en el país, se registran 483.638 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 252 son nuevos casos. En las últimas 24 horas, afortunadamente, no hubo defunciones. Los recuperados ascienden a 472.089, de los cuales 195 son nuevos recuperados. En las últimas 24 horas se eh, aplicaron 4.898 pruebas para una positividad de 5.1%. En estos momentos hay un total de 4,149 casos activos, de los cuales 4,003 están en aislamiento domiciliario y 146 hospitalizados. Los que están en aislamiento domiciliario se dividen en 3,837 en casas y 166 están en hoteles. Los hospitalizados son 127 en sala. Y 19 se mantienen en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, no ha cambiado el número de ayer a hoy. Ni de ayer era 19. Pero son 19 personas que están en cuidados intensivos más. ¿no? La cosa no está fácil. Usted sabe ¿no? que ahí la el peligro que hay, ¿no? Y usted está en 50 y 50. Por eso es que hay que vacunarse para no caer hasta allá. Si es que se cae. En tanto, el ministro Sucre reitera el llamado a redoblar medidas de bioseguridad en el país y esto se da ante la detección en el territorio nacional del primer caso de la nueva variante del coronavirus, Omicron. El ministro de Salud Luis Francisco Sucre reiteró el llamado a la población a redoblar las medidas de bioseguridad, principalmente el uso correcto de la mascarilla y de la pantalla facial en el transporte público, hay que ponerse la mascarilla en el transporte público, llámese metrobús, llámese metro, y trate de buscar distanciamiento físico donde usted se encuentre, y lavado frecuente de mano. Trate de no piñarse, si hay espacio, ábrase a un lado, despeguese, y busque distancia, porque hace menos por Probabilidades que las cutículas o secreciones que se pueden expedir, expedir cuando se respira o se tose o cuando se habla, no le caigan al que está al frente. Sucre destacó la importancia de aplicarse la vacuna contra la COVID-19, ya que estas son eficaces para prevenir el contagio y de registrarse un contagio evitar complicaciones de salud como las hospitalizaciones e ingresos a unidades de cuidados intensivos. ¿O oh, fallecimiento, agrego yo? Claro que sí. Ese es el punto final. Ante la aparición de esta nueva variante, el ministro señaló que las autoridades están preparadas para que el impacto sea mínimo, al igual, al igual que sucedió cuando apareció la delta que en Panamá no tuvo gran incidencia en hospitalizaciones y defunciones gracias a la medida de vigilancia epidemiológica y genómica. El gobierno no estudia medidas de restricción de movilización ni de cierre de actividades ante la variante Seguro Sucre, agrego yo, por ahora. Así que tratemos de que eso no llegue hasta allá como cuidándonos, protegiéndonos, y protegiendo a nuestros semejantes. El ministro solicitó a la población que durante estas festividades de Navidad y de fin de año eviten asistir a lugares aglomerados, o donde hayan personas incumpliendo las medidas de bioseguridad. No se aglomere, no se acerque donde están la gente que no cumple con las medidas. Eh, mientras que el informe del programa ampliado de vacunación reveló que a la fecha se han aplicado 6.177.885 dosis de vacuna contra la COVID-19, de las cuales 3.118.260 han sido aplicadas en primera dosis, 2.799.649 en segunda dosis y 252.810 dosis de refuerzo, y 7.166 terceras dosis. Así es. Bueno, la cobertura de la población meta, que es a partir de los 12 años, de 90.3%, con primera dosis y 81.1% con segunda dosis. Recuerden que existen las dosis de refuerzo y la tercera dosis. La dosis de refuerzo se le aplica a las personas eh, que padecen algún tipo de, de enfermedad previa, algún tipo de morbilidad, que sí, es sobre todo lo que afecta a Panamá y el mundo, que es la hipertensión y la diabetes. Claro, hay otras enfermedades que si no podemos evitarlas, no vamos a terminar esta mañana. Bueno, toda esa gente necesita dosis de refuerzo en cambio la tercera dosis se ha, es aplicada al resto de la población que ya tiene dos dosis y que no están en esas condiciones vamos a la pausa Don Dani, regresamos
1: Noticiero Omega Estéreo Por Omega Stereo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: centrales telefónicas. Ah, ...casa del teléfono es tu mejor opción.
0: Gracias. Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas! Happy
3: Omega Stereo
2: seguimos don Daniel, seguimos con más noticias, comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en estas dos horas de información, bueno, ya queda menos, ¿eh? ya queda menos en el tiempo que ha transcurrido, y tenemos que hay una advertencia, ¿Qué hora es, son las cinco cincuenta,
5: Así 50 es. minutos.
2: Hay una, hay una advertencia, el presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Guillermo Antonio Adames, advirtió que se han dado nuevas amenazas para reprimir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Según Adames, el sistema judicial ha sido vulnerado por la clase y empresarios corruptos, entre comillas. Llegó el momento de poner un alto al acoso... Existen precedentes que han demostrado la vulnerabilidad del sistema judicial y la incapacidad del Estado para garantizarnos como profesionales y empresas mediáticas. Reprochó el presidente del CNP en conferencia de prensa ayer. La alerta surge después de que el presidente del expresidente Ricardo Martínez anunciara que presentará procesos legales contra el medio digital FOCO por la divulgación de un video en redes sociales que muestra al expresidente un encuentro supuestamente con el esposo de la, de la juez, una de las jueces que lo absolvió, del caso Pinchazos. Martínez le explicó que los procesos que iniciará serán civiles y estarán acompañados de secuestro de bienes. Adam indicó que hay que recordar que fue el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien firmó en nombre del Estado panameño simultáneamente en octubre de 2020, la de, las declaraciones de Chapultepec sobre libertad de prensa y expresión sobre los principios de libertad en expresión en la era digital. Mencionó que estos principios no solo están establecidos en nuestra Constitución como una garantía fundamental de los ciudadanos, ...sino también de la declaración de principios sobre libertad de expresión... ...de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...de la cual Panamá es signataria... ...por lo que considero que la legislación panameña... ...infringe con los acuerdos antes citados... ...en tanto que permite... ...la penalización de la calumnia y injuria... ...no establece límites en cuanto a las cuantías de las demandas civiles... ...y consecuentes secuestros judiciales... ...como resultado de reclamos por supuesto daños morales... Permite el secuestro de bienes de propiedad de medios de comunicación, específicamente prensa, medios digitales, usuarios de redes sociales. Utiliza argumentos confusos ligados a delitos como la violencia de género, la violencia política y el maltrato de menores para procesar a ciudadanos. Estas deficiencias institucionales que no tienen como propósito más que silenciar la opinión pública, han permitido sistemáticamente el acoso la persecución, la intimidación, las amenazas, denigración de los ciudadanos en general, etcétera, Comentó el presidente del Consejo Nacional de Periodismo. Señaló que llevará a cabo iniciativas encaminadas en lograr reuniones durante la primera semana de enero de 2022 con los tres poderes del Estado con el objeto de buscar una solución eficiente para el beneficio de la ciudadanía honesta de Panamá. Esto fue lo que ayer se dio, don César. No sé si tienen algún comentario.
5: Así es, don Juan el, de Dios. Bueno, parte, parte de la iniciativa gremial es sostener reuniones eh, a partir del próximo mes, como usted bien lo señala, con los tres órganos del Estado para avanzar eh, en el tema de una agenda, eh, una agenda en defensa de la libertad de expresión. Eh, según Adame eh, explicaba ayer... Eh, buscan apelar entonces al buen criterio de quienes eh, nos gobiernan para hacer eh, todo lo posible, porque Panamá en Panamá no se den eh, más casos eh, de esta naturaleza. Eh, señalaba que el sistema judicial ha sido vulnerado por la clase política y empresarios corruptos. Existen eh, precedentes que han demostrado vulnerabilidad del sistema, según dijo el presidente presidente del, Colegio, eh, perdón, del Consejo Nacional de Periodismo también eh, en esa reunión en el día de ayer eh, en, que, en que los medios de comunicación los gremios periodísticos <coughs> eh, se pronunciaron contra las amenazas e intentos de obstaculizar el libre ejercicio del periodismo y también de la libertad de expresión eh, habló Alejandra Araúz que ella es presidenta de eh, otro gremio llamado Fórum de Periodistas, y también alertó que el periodismo está bajo ataques de los intereses económicos y políticos que no le gustan ser noticias porque hacen cosas incorrectas, según dijo Alejandra Arauz, que manifestó, agregó en ese sentido que la, intermi <coughs> Perdón, que la intimidación y la obstaculiz obstaculiz obstaculización del ejercicio del periodismo afecta a todos, no solo a los periodistas o medios. Así como el empleo es un indicador de, del estado de la economía, la libertad de expresión es un indicador del estado de la democracia, según eh, intervino Arauz el día de ayer. Esto, estos ataques empiezan por los medios pero al final afectan a todos los ciudadanos, afectan a toda la población, evidentemente, ¿no? Eh, eh, ayer mm, no, no pasó desapercibido entonces el uso del sistema judicial para perseguir de manera civil a periodistas y medios de comunicación, mecanismos que eh, no pudo resultar en secuestros judiciales por reclamos. En días recientes, eh, como usted bien señala, don Juan de Dios, se han dado amenazas o se han publicado a través de los medios sociales, redes sociales en este caso, eh, posibles eh, demandas o interposición de querellas, ¿no? o demandas en contra de medios periodistas eh, del de país. Así que... Esta reunión se dio el día de ayer en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ¿verdad? Ahí fue donde se dio esta conferencia de prensa, eh, con este pronunciamiento hecho eh, también en medio del de, eh, lunes 20 de diciembre, un día de recordación nacional. Bueno, eh, a estos reclamos entonces se unieron el Foro de Periodistas eh, por la Libertad de Expresión e Información también la Asociación Panameña de Radiodifusión y eh, muchos eh, periodistas a nivel eh, del país. Así que los gremios eh, cierran filas contra las amenazas de a la libertad de expresión, que al final es un derecho, no un derecho humano, un derecho civil.
2: Bien, el vicepresidente... De la Comisión de Libertad de Prensa, de la Asociación Interamericana de Prensa, Eduardo Quirós también habló sobre el tema y es del criterio que la libertad de expresión implica el derecho al acceso a la información. La clave es que debemos entender que la libertad de expresión implica el derecho que tienen los ciudadanos al acceso a la información. Es decir, el ciudadano puede escoger de dónde se informa, sostuvo Quirós. Así es, porque no solo se trata del derecho de la libertad de expresión o de información, que es el derecho propio de los medios y del periodista, ¿verdad? También el abogado Quirós ha expresado muy claramente de que se está afectando el derecho a la información, el derecho ciudadano al acceso a tener información y de poder escoger de dónde me informo, que es otro derecho ¿eh? colateral. Es el derecho receptor, el derecho ciudadano, el derecho poblacional, que es el que recibe la información. Es muy importante que lo haya remarcado el distinguido colega abogado Eduardo Quirós. El también presidente del grupo editorial El Siglo y la Estrella agrega que en la medida que se tomen acciones de carácter judicial para convertirlas en herramientas de intimidación o autocensura, se impacta el derecho de acceso a la información que tienen los ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchos medios y periodistas se van a abstener de informar para evitar precisamente este tipo de ataques legales en los que se amparan las personas que pudiesen tratar de esguarecerse bajo el poder económico con el fin de secuestrar, intimidar y silenciar la libertad de expresión y la libertad de prensa en Panamá y en cualquier otro lugar del mundo lo estoy explicando don César el sí, Consejo bien. Nacional de Periodismo también y el Foro de Periodistas por la Libertad de Expresión y la Asociación Panameña de Radio también reaccionaron este lunes existen precedentes que han demostrado la vulnerabilidad del sistema judicial y la incapacidad del Estado para garantizarnos como profesionales y empresas mediáticas el ejercicio de la libertad de expresión todo lo dijo ayer Guillermo Antonio D'Amés del Consejo Nacional de Periodismo Bien, vamos a hacer un alto Don Dani para escuchar nuestro himno nacional y regresar con más noticias, comentarios y análisis.
3: Oh, 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 oh. Omega Stereo
1: Noticiero Omega Stereo
2: Bien eh, Estamos tocando un tema Lara que realmente requiere el análisis y requiere un razonamiento sobre el tema del peligro que se cierne sobre la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa y la libertad del derecho a la información, que es el, la que se defiende para la población y en donde se puede pedir el rendimiento de cuentas también. Y es importante que existan en todos los países del mundo libertad, para que la verdad fluya eh, ayer me comentaba un colega que bueno que los medios de comunicación son empresas y que sus bienes son secuestrables también me decía que eran demandables civilmente yo le dije que en efecto en términos generales sí sí, pero existe una condición especial de que los medios de comunicación no son fábricas de macarrones, o César, no son fábricas de productos alimenticios, no son empresas eh, dedicadas a la producción de productos comestibles o de servicios de transporte o cualquier otro tipo de actividad que aquí está involucrada una garantía fundamental del ser humano, que es el derecho a la información, el derecho a ser informado. ¿Y por qué digo esto, César? Porque con esto de que voy a demandarte y previamente te voy a hacer un secuestro, eh, si es una persona pudiente, poderosa económicamente, o en juego la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información sin lugar a duda porque si esa empresa no tiene la solvencia para levantar ese secuestro mientras se resuelve el fondo del asunto porque el secuestro no es más que una medida cautelar previa al conocimiento del fallo final en el fondo agotada todas las vías de alzada o de apelación o de recurrencia, usted puede quedar quebrado en ese medio, de ese camino, tomando en consideración que los procesos civiles son extensos. Por eso es que esa herramienta se convierte en un muro, en una pared que choca con la libertad de expresión que ni siquiera la libertad de expresión choca con ese muro, sino que el muro choca, se lo corren y chocan con la libertad de expresión de prensa y el derecho a la información. Porque mientras se dilucida un proceso civil con un secuestro previo, si la empresa no tiene la solvencia necesaria para hacer frente económicamente a esa medida cautelar, mientras se resuelve el fondo, la empresa quebró. Y lo más lamentable no es que haya quebrado, sino que durante todo ese tiempo no hay libertad de información porque no se puede usar el medio o está condicionada a un administrador. Es decir, existen las cortapisas, la libertad de prensa no es amplia y lo peor, el producto que recibe la, la población no es suficiente para informarse. ¿Verdad? Y también de que no tiene la población, la sociedad el derecho a escoger dónde informarse entonces estamos ante una situación especial no estamos ante procesos comunes y corrientes ordinarios estamos hablando de medios de prensa es como si usted secuestrara un hospital, don César muy parecido entonces en conclusión estas medidas cautelares como el secuestro previo a una demanda civil lo que hace es poner en jaque y en peligro, en verdad, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información que tienen los ciudadanos, porque es una medida que el juez va a ejecutar, indudablemente, porque si el juez no la ejecuta, también va a caer Lara en un delito, posiblemente, en abuso de autoridad, ¿no? ...en grado de omisión... ...si el juez no ejecuta... ...el juez civil no ejecuta las medidas que se piden... ...entonces yo creo que es el momento... ...de que en Panamá se elegirle... ...especialmente don César... ...en materia de libertad de prensa... ...en materia de libertad de expresión... ...y sobre todo... ...sobre las empresas que se dedican a... ...lo que es... ...medios de comunicación... ...porque es innegable que un secuestro civil pone en peligro la libertad de expresión. Claro que la pone en peligro. Se atenta directamente contra ese derecho humano. Entonces yo creo que esto que van a hacer los gremios eh, de comunicadores sociales, en reunirse con los tres poderes del Estado, a mí me parece que de ahí tiene que salir es una ley especial, una norma especial que crea una condición especial a los medios para que no sean secuestrados. Es lo que yo lo veo. Mira, que no estoy diciendo que no demanden, porque decir que no demanden también, Lara, eso no es correcto. Porque en verdad se la Constitución también pro, protege, protege muy bien, tiene un bien jurídico protegido que es la honra de las personas.
5: La defensa de la honra, ¿sí?
2: Entonces, si eso está allí también como una condición especial, una garantía de los derechos humanos, hay que crear un equilibrio allí en esa materia en donde pues se afecte lo menos posible los derechos ciudadanos. Es mi modo de ver, Don César. ¿Usted qué opina? Sí, la
5: sí, la defensa de la honra, ¿no? Como señalaba, no puede significar que ningún ciudadano se ve impedido en sus otros derechos, que son el derecho a la opinión, el derecho al pensamiento, y que va allí ligado entonces al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la información. Eh, los medios de comunicación en Panamá, con lo que estamos viendo, o lo que se ha visto en los últimos tiempos, don de Dios, la verdad es que hemos estado, hemos estado todos los medios eh, obligados a hacer nuestro trabajo. Es lo que hay que hacer en el país. Los medios están obligados a hacer el trabajo, eh, incluso hasta con menos recursos, por toda la problemática económica en el país. Y sumado al tema del ambiente, ¿no? el, entorno, el entorno político que se ha registrado en el país en los últimos años, que no escapan estos tiempos, y que al final, don Juan de Dios, entre todas estas aristas, esto representa eh, bueno, serias amenazas a los medios de comunicación social, pero más que nada serias amenazas a la libertad de expresión eh, y muy particularmente al tema de la libertad de prensa. Pero repito, los medios estamos hoy obligados a hacer nuestro trabajo, a no, quedar, a, 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 a no por estas, eh, estas situaciones que se presentan, eh, eh, poner un freno entonces al tema de ejercer y de hacer lo que toda la ciudadanía, todo el país espera, que es que los medios de comunicación, sigamos informando y haciendo nuestro trabajo claro evidentemente de la manera profesional como lo esperan todos los ciudadanos los ¿no, de dios
2: bueno así es bueno eh, lara para reparar realmente donde se dan ninguna pausa vamos a la pausa pues para regresar con más porque hay más que tocar
6: El dólar se veía presionado por los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tras un golpe a los planes del gasto fiscal del gobierno demócrata y ante la preocupación por la propagación de la variante Omicron del coronavirus. Estados Unidos pondrá a disposición 20.000 visas más para trabajadores temporales no agrícolas hasta el 31 de marzo, incluyendo 6.500 para personas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, en un esfuerzo por fomentar la migración legal, dijo un funcionario estadounidense a Reuters. Las visas H2B nuevas se suman a la asignación anual de 66.000 visas para el año fiscal, dijo el funcionario. 2022. La variante Omicron del coronavirus se está propagando más rápidamente que la Delta. Está causando infecciones en personas ya vacunadas o que se han recuperado de la enfermedad COVID-19, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Ahora hay pruebas consistentes de que Omicron se está propagando significativamente más rápido que la variante Delta, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Grebellesus. El cambio climático y la regulación ambiental serán un foco del cambio estructural que propone el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, lo que pondrá en la mira a las grandes minerías que operan en Chile. Y
3: sé que en los años que vienen se juega el
5: futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas, que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington el
1: reportaje internacional la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
7: Desde marzo de 2020... ...nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro... ...cobarde, rápido y mortal... ...han sido más de 500 días y noches de angustia... ...de lucha sin escudo ni armas... ...en este largo y difícil camino... La radio siempre ha estado contigo, con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva. Finalmente, lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos pa'lante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
1: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
3: ¡Oh, oh, oh. Omega Stereo.
2: Bien, seguimos, señoras y señores. Bueno, eh, el tema de César, principal es que para enfrentar eh, delitos contra el honor como son la injuria y la calumnia, el primer remedio procesal que se establece es el derecho penal. Es decir, la denuncia o la querella, porque estos delitos requieren esa querella según el código procesal penal, pero ahora se ha atendido a la moda de brincarse el derecho penal para ir a lo civil. ¿Cómo? Con los secuestros directos. Y es allí donde está el, equipo, el asunto que se atenta contra la libertad de expresión. Una cosa distinta a una querella penal en donde por pues, la parte tienen el derecho a defenderse y al final de la historia, dentro del mismo proceso, se pueden establecer las reparaciones civiles que se requieren, que es el camino normal, ¿no? No obstante, el otro camino existe, que es el que se puede utilizar por la vía civil pero es, a mi modo de ver, un atentado abierto a la libertad de expresión y de prensa y al derecho a la información, desde el momento en que usted, bajo el argumento de que para garantizar los daños o perjuicios que le pudieron haber ocasionado, interpone o solicita el secuestro de bienes eh, de una empresa de comunicación, es allí donde está el problema, precisamente. El problema es que se le crea a las empresas, ¿no? Que cumpliendo con un, una función social, entonces recibe como respuesta. No la demanda civil, ¿eh? mire, que ni, yo ni siquiera digo la demanda civil, sino más bien la acción de secuestro. ¿no? La acción de secuestro. Porque en realidad, eh, si usted se va de la vía penal a la civil, usted lo que está buscando es un resarcimiento económico directo. Cuando usted, vía civil, pide un secuestro. Es decir, no siquiera la reparación de su daño o afectación a la honra viene vía de una penalización que establece el Estado para quien calumnie o injurie es decir, del derecho público se salta a la esfera privada, entonces. Eso crea aquí el problema del que venimos a hablar. Para la población, básicamente, que pierde el derecho a la información. Dicho esto, Don César, no sé si tienes algo que agregar, entonces me iría a otra materia porque aquí pudiera hablar de esto yo toda la mañana. Así es.
5: No, en términos generales, don Juan de Dios, eh, estos son los momentos entonces eh, en que la prensa independiente eh, debe ser fuerte y es más necesaria eh, que nunca, ¿no? Mantener todos esos conceptos y esos preceptos eh, de defensa de la libertad de expresión y entregarle información a los ciudadanos.
2: Bueno, son las 6:21 minutos. El tema continúa, sigue en boga porque no es la primera vez que esto ocurre. yo sí creo que ya es hora de que aquí se empiecen a poner los puntos sobre las IES. No podemos pender de un hilo los medios de comunicación. Y me pongo también como población el derecho a informarme porque yo leo, yo veo televisión, yo escucho. Yo también soy parte de la población. La profunda herida causada por la invasión de Estados Unidos a Panamá aún permanece abierta, afirmó el lunes el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa durante una invocación religiosa por el 32 aniversario de la acción militar estadounidense que derrocó al dictador Manuel Antonio Noriega. El prelado calificó la invasión como uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia del país y pidió a los ciudadanos preguntarse si se hizo todo lo que estuvo en nuestras manos, para evitar el enfrentamiento entre panameños. En homenaje a los caídos del 20 de diciembre de 1989, se develó un mural pintado por el artista panameño Aristides Ureña Ramos en la iglesia Nuestra Señora de Fátima del Chorrillo. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, participó en el acto en memoria de los caídos, tras conmemorarse los 32 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, durante la denominada Operación Causa Justa. Los actos conmemorativos comenzaron a primera hora de la mañana por una, una visita al Jardín de Paz y la colocación de una ofrenda floral en el sitio donde reposan los restos de una gran cantidad de víctimas. El gobierno declaró el Día de Duelo Nacional el 20 de diciembre de 2021 mediante un decreto ejecutivo de 17 de diciembre y se ordenó que la bandera nacional se mantenga a media hasta en entidades públicas y lugares privados del país. Algunos historiadores revelan que Estados Unidos aprovechó la invasión para entrenar aviones y armamento experimental nunca antes usado en ninguna otra parte. Se proclamó jefe de gobierno noriega y, blandiendo un machete, afirmó que existía un estado de guerra entre su régimen y Estados Unidos y pagó la población como siempre ese fue el resultado de esa invasión
5: bien don Juan de Dios las 6.24 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno también se informa al país eh, el estado central informa que a partir de hoy o sea este martes 21 de diciembre el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, el IFARU, realizará el pago de las becas y del paseú. Así que esta es una información de carácter general para todos los estudiantes a nivel del país y también eh, sus acudientes. Así que el pago de becas y paseú, eh, el gobierno central entonces desembolsará unos 90.3 millones de dólares eh, en total son 820.826 estudiantes de primaria, también de premedia y media de los planteles oficiales y también de los planteles particulares o privados. Todos ellos recibirán entonces el pago de la beca eh, del pase U, eh, que a partir de hoy el IFARU entonces hace efectivo el pago de estas becas y del pase U. Así que ya lo saben a todos los amigos oyentes, bueno, sobre todo los que tienen eh, familiares, tanto en centros educativos particulares como en centros educativos eh, públicos, quienes tienen derecho a estas becas y Paseú estatales.
2: Bueno, don César, y siguen los comentarios sobre la presentación de su artista favorito, Mr. Fax en la teletón son las 6.25 minutos y es que pues el cantante se convirtió en una tendencia en Twitter pero que era lo que buscaba Lara
5: a mí me parece que sí eso era lo único que buscaba
2: con esa interpretación explícita que hizo en, ante millones de panameños y lo vulgar que resultó el tema pero ya que ha quedado pues registrado en las redes y creo que ese sería el norte. la gran pregunta que nos hacemos, ¿la producción sabía lo que iba a cantar?
3: Esa
5: sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Como eh, no sabían los temas, las pistas, yo creo que los, los artistas entregan antes eh, de cantar el listado, ¿no? Para ingresarlo dentro de lo que es el guión, el espectáculo. ¿verdad?, eh, eh, que se sigue eh, en estos menesteres, pero bueno, no no sabemos, eso tendrían que decirlo la producción, ¿no?, Así qué realmente es. qué pistas presentó, eh, los nombres, o, o si fue algo, no sé, inesperado.
2: Ante el revuelo y la indignación de muchos, la Teletón 2030 ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Sin embargo, no fue suficiente. Todavía los usuarios de redes sociales tienen mucho que decir y siguen diciendo. Uno de ellos fue el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, quien expresó, abro comillas, lo sucedido con Mr. Fox Es penoso, doloroso y es una muestra de muchos antivalores que están reinando en nuestra sociedad. No podemos culpar a la Teletón, dice Leblanc. Bueno, definitivamente que no se puede culpar a la Teletón, yo nada más pregunto si la producción sabía lo que iba a cantar y cuál era el contenido de su tema musical. Eso también hay que preguntarlo, ¿no? Pero en términos generales, digo, la Teletón como organismo no <susurra> tiene una responsabilidad directa sobre lo acontecido, a mi modo de ver. Habría que expurgar allí a ver de dónde nace y dónde sale la responsabilidad que cabe aquí en materia de censura, por falta de ética, el reproche, por falta de respeto a la niñez, y sobre <ríe> todo a las mujeres, don César.
5: Así es, a las damas, a las Pero
2: mujeres. Más que todas las mujeres. La Así es. Porque ayer crítica libre en su columna, se escucha por ahí preguntaban si era que que estaba haciendo alguna cuña para la cabalgata
5: Gillette <ríe> o algún producto, sí sí,
2: bueno algún Esa producto de, de,
5: de atención femenina, ¿no?
2: así es bueno, la gente ha opinado de todo sobre el tema
5: sí, pero no, era el, momento, no era el momento minutos. no era el espectáculo ni, ni el método de, de, de promocionar una, una canción, no Juan de Dios en la Teletón 2030 regularmente eh, se busca promocionar canciones eh, para los meses venideros, porque en los meses venideros eh, eh, viene otra actividad muy importante para el país, que son los carnavales. Pero estamos en medio de una pandemia, don Juan de Dios, no creo que haya sido por ese tema, eh, de que viene el carnaval y habría que sacar siempre un tema nuevo, eh, sea lo que sea, el género que sea, reggae, música eh, cultural, música típica, música salsa, lo que sea, ¿no? Pero eh, muy mal escenario y muy mala decisión por parte de este artista del género, la verdad es que ellos se llaman género urbano, se llaman reggaetón, no sé, no sé cuál de todos es, pero de este tipo de música, ¿no? Eh, muy mala decisión, la verdad, eh, cosas hasta ilógicas, ¿no? Eh, ocurrieron... Con eso que se presentó el día de la Teletón.
2: Bueno, dice así: la organización del evento falló en ponerlo en una tanda poco apropiada. Lo dice. Pues tan.
5: Que, es que yo creo que la teleton la organización, no tiene la culpa.
2: Sí. Pero la verdad es que artistas así deben cantar a la una de la mañana. ¿No? que tienen este tipo de temas musicales ya cuando no hay niños uh -huh. no Era lo y, mínimo que se pudo hacer
5: no, y en medio de una actividad como esta eh, eh, digo, tener un par de dedos de frente y saber que un tema como este no se puede eh, no se puede eh, inter, interpretar en una actividad como esta don Juan de Dios que es una actividad abierta al público general como es la Teletón 2030 pero bueno eh bueno, los artistas a veces hacen esto, hacen esto ¿no? muy vamos a muy la pausa muy mal gusto, este, muy
1: pues. muy gusto, gusto. Infoanálisis. de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez
8: La farmacéutica Moderna dijo que en pruebas de laboratorio una dosis de refuerzo de su vacuna COVID-19 parece proteger contra la variante Omicron y que la versión actual de la inyección continuará siendo su primera línea de defensa. El fabricante de la vacuna dijo que la decisión de centrarse en la vacuna actual fue impulsada en parte por la rapidez con que se está propagando la variante recientemente descubierta. La farmacéutica aún tiene previsto desarrollar una vacuna para proteger específicamente contra Omicron. La empresa dijo que un ciclo de dos dosis de su vacuna generó anticuerpos neutralizantes bajos contra la variante, pero que una dosis de refuerzo de 50 microgramos aumentó 37 veces los anticuerpos. Una dosis de refuerzo más alta de 100 microgramos de la misma vacuna elevó los niveles de anticuerpos aún más, más de 80 veces los niveles previos al refuerzo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy La inflación no da tregua, índice de precios sube 3.4%, esto en el tema del consumo. Así que el índice de precios al consumidor amplió la tendencia al alza y en el mes de noviembre refleja un aumento de 3.4% respecto al mismo año anterior. El repunte en lo que va del año ha sido significativo luego de cerrar el 2020 en números negativos como consecuencia de la crisis y también como consecuencia del cierre de las actividades en más títulos subsidio eléctrico absorbe el 17% de toda la ayuda estatal en el tema de la energía así que el subsidio eléctrico que en este caso otorga el estado central eh, en la tarifa eléctrica representó el 17% o unos 254 millones de dólares de toda la partida de subvención del año 2020 lo cual alcanza aproximadamente 1.500 millones de dólares al año, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. También en este tema de finanzas y comercio eh, se consolida la era de los pagos digitales. Así que el mundo de los pagos eh, se ha transformado radicalmente en los últimos años, no solo por el impulso que le dio la pandemia a las transacciones electrónicas y al comercio en línea, sino también por el propio avance de la tecnología, en más títulos del diario y La Prensa para hoy, reportan 252 nuevos casos de la COVID-19 y cero muertes en las últimas eh, 24 horas. Este es el reporte epidemiológico que presenta el Ministerio de Salud. Así que tenemos, según las cifras, eh, no se registraron <coughs> perdón fallecimientos por la COVID-19, por lo que el total de decesos continúa en 7.400 en la cifra de fallecidos a nivel eh, nacional. Bien, en otros títulos del diario La Prensa eh, veamos la situación eh, epidemiológica en las últimas cuatro semanas. Eh, hay un cuadro, una infografía que presenta hoy el diario La Prensa que destaca que eh, del 21, la semana del 21 de noviembre al 27 de noviembre se habían registrado 1.471 nuevos casos y 116 hospitalizados. Del 28 al 4 de diciembre fueron 1.525 casos nuevos y 16, 116 hospitalizados. Del 5 de diciembre al 11 de diciembre, 1.742 nuevos casos, 115 hospitalizados, y del 12 de diciembre al 18 de diciembre, la cifra aumentó a 2.490 nuevos casos y eh, 136 personas hospitalizadas. Así que las cifras están claras, revelan un aumento, entonces de los casos y los hospitalizados en Panamá, producto de la pandemia de la COVID-19. Así que también en el tema de la vacunación, dosis de refuerzo, señalan, es la aliada ante la llegada de Omicron. Eh, el primer caso de la variante Omicron eh, fue identificado en el país, como ya lo anunciaron las autoridades, y una de las estrategias de las autoridades para enfrentarla podría ser adelantar el periodo de espera para aplicar la dosis de refuerzo. De seis a tres meses luego de completar el esquema de las dos eh, dosis. Eh, esto lo están haciendo muchos países, eh, no están esperando a los seis meses, ya están llamando a su población a partir de los tres meses para aplicar la dosis de refuerzo. Eh, veamos qué decisión toma Panamá al respecto también. Y eso por el, el lento proceso de vacunación de la aplicación de refuerzo en el país. ¿Por qué? Porque hay que esperar el tiempo, o sea, hay que esperar mínimo los seis meses después de la segunda dosis. También en otros títulos del diario La Prensa para hoy, otro contrato para la clausura del pacto del Bicentenario instalan comisión. Así que el acto de clausura del pacto Bicentenario cerrando brechas eh, costó más de lo que inicialmente se había reportado. En Parma Compra constan documentos sobre la contratación de una empresa que instaló la tarima y las luces del acto. También para hoy el diario La Prensa eh, titula Colombia detecta primeros tres casos de variante Omicron. Así que el hermano país anunció este lunes los primeros tres casos de la variante Omicron en dos viajeros procedentes de Estados Unidos de América y un caso adicional en una viajera procedente de España, según informó el Ministerio de Salud colombiano. Así que la Omicron está presente ya en Costa Rica, está presente en Panamá y también está presente en Colombia. En más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, bueno, hay un reportaje especial, dice fiestas de fin de año con un toque vegetal. Esto llamando entonces a consumir comida saludable, porque por años el pavo y el jamón ha sido el centro de las mesas para las fiestas de fin de año pero la creciente tendencia a llevar una dieta a base de plantas ha hecho que las frutas y las verduras poco a poco encuentren un espacio central en las comidas y en las mesas sobre todo para estas festividades. También eh, tenemos para hoy en el diario La Prensa eh, invasión, el complejo reto por la memoria y la justicia un reportaje especial del 20 de diciembre el día de ayer entonces que la bandera a mediasta onda, ondeaba en la cima del cerro Ancón en Ancón, señal de duelo y un día entonces que empezó con el recuerdo eh, de este 20 de diciembre bien amigos oyentes eh, estos son los principales titulares que presenta para hoy el diario La Prensa también titula hoy la prensa, gremios cierran filas contra amenazas a libertad de expresión en cuanto al tema de los derechos civiles. Así que gremios periodísticos y los medios de comunicación sociales se pronunciaron contra las recientes amenazas e intentos de obstaculizar el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en la República de Panamá. Amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa en portada. Ahora pasemos a revisar eh, los que tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá.
2: Bien, La Estrella de Panamá dice, informe detecta 32, 32 violaciones a estándares de cuidado en albergues. La separación de un niño de su familia debe ser la última opción o por el menor tiempo posible. La falta de una oferta de servicios del Estado ocasiona separaciones innecesarias, refleja un informe de RELAF y UNICEF sobre la situación de los albergues en Panamá. El Consejo Nacional de Periodismo advierte de nuevas amenazas para reprimir el ejercicio del periodismo, señaló que llevarán a cabo iniciativas encaminadas en lograr reuniones con los tres poderes del Estado con el objeto de buscar una solución eficiente. Las empresas que promueven la salud mental son más productivas, de acuerdo con expertos. Hoy más que nunca se requiere líderes dentro de las organizaciones que tomen acciones claras orientadas a generar cultura de bienestar. El mundo piensa cada vez más verde. Panamá busca ser ejemplo. La actual directora de electricidad de la Secretaría Nacional de Energía y la primera mujer latina en el directorio global de la mayor organización de ingenieros se refiere al tema Senado muestra interés en busca escuela de vela presidente de la asamblea nacional Cristiano Adame se compromete a impulsar ley sobre el 20 de diciembre tras años de espera instalan luminarias en la comunidad Eyapurú en Verá Panamá sin fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas Minsa pide redoblar las medidas de bioseguridad. También, Latinoamérica ante el reto de consolidar su crecimiento en el 2022. Informe detecta 32 violaciones estándares de cuidados en albergues. Justicia por los niños. Ministerio de Salud confirma el primer caso de Omicron detectado en Panamá. Cortizo anunciará en enero de 2022 los acuerdos del Pacto Bicentenario vinculantes en su administración. También tenemos, desembolsarán más de 277 millones de dólares en programas de transferencia monetaria acondicionada en 2021. Panamá importa 61.374 arbolitos de Navidad. Disminuyen a 437 las reclamaciones contra centros educativos privados. Chile asimila la elección de Boric con interrogantes sobre su gabinete. Contra todo pronóstico, el izquierdista venció en 11 de las 16 regiones del país a la derecha. Venezuela eh, renueva un convenio con ACNUR para la protección de los refugiados. Las botellas de cerveza pueden escasear en Navidad, pero no se preocupen, que no es aquí, es en República Dominicana. Amigos y amigas, estos son los titulares de hoy para el diario La Estrella de Panamá, que le ofrecemos de esta manera y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
9: El Ministerio de Salud de Nicaragua publicó una serie de 36 boletines epidemiológicos correspondientes al año 2021, en los cuales revela algunos datos sobre el comportamiento del COVID-19 y de otras epidemias como el dengue, la malaria y la neumonía. Sin embargo, las autoridades ocultaron deliberadamente los datos sobre los fallecimientos por neumonía y que serían atribuibles a la pandemia del COVID-19, como ocurrió en mayo de 2020, cuando suspendió la publicación en línea de estos documentos de salud pública. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo a La Voz de América que la estrategia de la autoridad sanitaria es incomprensible.
2: Consistente con la estrategia que el minsa ha seguido de ocultar toda la pandemia. O sea, el minsa ha tratado de ocultar la pandemia desde muy principio, basado en la política que el gobierno por alguna razón tomó, que nunca ha sido de carácter público. Y...
9: La última vez que el Ministerio de Salud publicó los boletines epidemiológicos fue en mayo del año pasado, cuando los médicos independientes alertaron sobre un inusual aumento en las muertes por neumonía, que en realidad señalaron se trataba de fallecimientos a causa del COVID-19, pero que las autoridades calificaron como neumonía típica. El epidemiólogo leonel argüello advirtió de la necesidad de avanzar prioritariamente en el proceso de vacunación ante la aparición de nuevas variantes en la región.
8: El gobierno tiene que reconocer ¿verdad? lo que está pasando en el
2: mundo, ¿por? tiene que reconocer que ha muerto una cantidad de gente enorme, más de 8.000 el año pasado, ¿verdad? y ahorita no sabemos, no han publicado los datos Oficiales para poder hacer el análisis del exceso de mortalidad, pero si no hay un reconocimiento de que tenemos un desastre.
9: Los boletines también revelan que durante los primeros 20 meses de pandemia, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud realizó un total de 128.163 pruebas PCR para identificar el SARS-CoV-2, el virus que provoca la enfermedad del COVID-19 y que en su primer año dejó un saldo negativo de unos 900 fallecidos, y durante este 2021 son 3.000. 2075 los muertos, según datos del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es momento de
0: adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, ya son las 6.49 minutos, hora para todo el país. Así tenemos que Chile amaneció tratando de asimilar la apabullante victoria de Gabriel Boric en las elecciones, un ex líder estudiantil que se convertiría en el presidente más joven de la historia del país suramericano y que podría y construir el, el gabinete más izquierdista desde Salvador Allende a la fecha. Recordemos que Allende gobernó 1970-1973. Con solo 35 años, la edad mínima por para optar por el cargo, la izquierdita arrasó en algunas elecciones cosechando el 55.8% de los votos contra el 44,1% del ultraderechista José Antonio Kass, haciendo también historia como el presidente más votado de la democracia con 44,6 millones de votos. Como minoría sexual que soy, dice, no tenía otra alternativa que Boric. Ayer dijo en el Nuevo Chile lo que íbamos a construir entre todos y estoy muy feliz. Dijo AF, el joven Martín Flores, de los LGTB. Para Elizabeth Galvez, de 50 años, vienen tiempos de cambio con mejor salud, educación y viviendas dignas, indicó por su parte. El pensionado Sergio Caballero, consultado por EFE, también en cambio no es tan optimista, por algo peinacana, dice, el tema de fondo es que sin crecimiento económico no va a haber dinero para cumplir con las expectativas de la gente, para gastar hay que generar ingresos, alertó a EFE, el pensionado Caballero, exactamente, don César. Yeah, yeah. Su principal bastión es la región metropolitana que alberga la capital y donde se impuso con el 60,3% de los votos, ganando en la mayoría de las 32 comunas, la región costera de Valparaíso, la segunda más poblada y donde cosechó 59,3%, es también un importante baluarte del nuevo presidente. Contra todo pronóstico, el izquierdista venció en 11 de las 16 regiones del país a su contrincante CAS, haciéndose fuerte, en algunas que en primera vuelta optaron por Cas o por el polémico economista liberal Franco Parisi. Su primer acto oficial como presidente electo fue una reunión con el actual mandatario, el conservador Sebastián Piñera, en La Moneda, sede gubernamental, a cuyas puertas acudieron para recibir los cientos de personas. Tras un protocolario a retón de manos, ambos abordaron el traspaso de poder, la pandemia y la reactivación económica, entre otros temas. Me parece relevante la continuidad del Estado, más allá de la legítima diferencia política que a veces, como es el caso, pueden ser muy grandes, afirmó Boric, tras ese encuentro. Bueno, esto es lo que se recoge de Chile, don César, y como ya usted pudo ver, eh, hay gente que tiene dudas porque dice que si no hay crecimiento económico, lógicamente no hay divisas. Y si no hay divisas, no hay cambio social, entonces eh, porque todo se maneja con recursos económicos. No solamente con libros y libretitas. Son las 6.53 minutos.
5: Gracias, don Juan de Dios. Y, y boris eh, la historia, bueno, eh, en el listado de líderes mundiales eh, se suma a los jóvenes eh, y viene siendo, veamos, en la lista, Boris vendría siendo el segundo de menor edad, el segundo presidente o mandatario con menor edad del de listado de los líderes mundiales jóvenes. Eh, tiene 35 años recordemos, ha ganado la presidencia con 35 años de edad, pero cuando él asuma el mandato en Chile eh, ya tendrá 36 años de edad eso lo va, a, asume el mandato el 11 de marzo del próximo año pero es una marca don Juan de Dios, el mandatario electo, electo se convierte por lo menos en el continente americano en el gobernante más joven eh, de América eh, además de engrosar esta lista de los líderes jóvenes del mundo en rigor será el segundo más joven de todo el planeta en ser presidente. El más joven, el que ostenta el primer lugar hasta el momento, es Giacomo Simón Sini, eh, que es el, el, el presidente allá en San Marino, primer ministro, no, creo que es presidente. Eh, el de San Marino es el más joven. Después le sigue el de Chile, y después sigue en la lista la primera ministra de Finlandia, que es Ana Marín, eh, que llegó al poder con... Eh, eh, a los 34 años de edad en la tercera actualmente tiene 36 no recordemos que Boric es de Croacia también Don Juan de Dios, él viene de Croacia eh, su, sus familiares son croatas, así que allá también festejaron en Croacia, en Europa eh, sí. el, as, el ascenso al poder de uno de sus familiares acá en Chile el, el Boric es de, de allá de, de Europa del este Don Juan de Dios de donde viene o proviene este nuevo presidente eh, chileno. Bueno, parte de las aristas, entonces, alrededor de la elección de Gabriel Boric, que enfrenta ese escenario sudamericano, eh, verdad que es una región fragmentada en cuanto al escenario donde está Chile. Eh, nada más hay que ver el listado que usted leyó ayer, don Juan de Dios, de las izquierdas y las derechas, o los moderados, en el escenario americano, sobre todo en Sudamérica Bueno, eh, lo del mapa ideológico no latinoamericano y la distribución de las fuerzas políticas En la región tras eh, el triunfo de eh, Boric Bien, más, eh, más eh, informaciones de carácter eh, internacional eh, para hoy, don Juan de Dios eh, Desde Francia se informa temprano, entonces que no habrán más restricciones por ahora que bien señala, y lo advirtió también para la República de Panamá. Eso es por ahora, hay que ver, ¿no? Eh, por ahora Francia descarta nuevas restricciones en cuanto al tema de la pandemia y la nueva variante Omicron, y sí ha pedido entonces a los ciudadanos reducir al máximo sus contactos, es lo que han pedido las autoridades francesas temprano en la mañana de hoy, eh, así que sostiene que se implementarán nuevas medidas solo si hay un recrudecimiento muy fuerte de la epidemia a causa de la variante Omicron, es lo que le han dicho las autoridades al pueblo galo en este caso, pidiéndoles, eh, reiterándoles que reduzcan al máximo lo que son los contactos en los próximos eh, días, eh, sobre todo por estos temas de las festividades y las reuniones de Navidad. Eh, en cuanto a este mismo tema, don Juan de Dios, el máximo organismo de la salud, a nivel mundial, la OMS eh, considera que Omicron eh, es ampliamente dominante eh, ya en los Estados Unidos de América y la OMS también pidió mayores eh, esfuerzos para terminar con la pandemia. Esto ante los temores que despiertan la propagación de esta cepa. Eh, también la Agencia Europea de Medicamentos, que es la EMA, eh, aprobó la vacuna anticovid del laboratorio estadounidense Novavax. Así que hay otra vacuna más que se suma entonces a esta lucha, ¿no? Eh, es aceptada ahora en Europa. Eh, esa vacuna de Novavax eh, utiliza una tecnología más clásica respecto a las empleadas por los otros fármacos ya autorizados, ¿no? Eh, otra, otra arma más, ¿verdad?, eh, para combatir eh, el COVID-19 en el mundo. Bueno, así básicamente está el tema del COVID eh, a nivel internacional, sumado a lo que bueno ya se dio a conocer acá en Panamá de la detección del primer caso de la variante Omicron en un trabajador de una minera en la provincia de Colón.
2: Eh, don César, sabe usted que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su empresa han presentado una demanda contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en relación con la investigación abierta contra el magnate y la Trump Organization, informaron medios locales. Según el canal CNN, la demanda presentada ante un tribunal federal también busca limitar o detener la investigación, así como vetar la participación de James en cualquier acción civil o penal contra el expresidente o su compañía. El pasado 15, Tromo acusó en un comunicado a la fiscal de presentar pretender convertir su posición en un arma política contra él. En lugar de seguir desperdiciando su tiempo y los recursos de los contribuyentes en una larga y continua caza de brujas contra el Partido Republicano y contra mí, Debería centrar su atención en ayudar a resucitar el que en alguna vez fue el gran estado de Nueva York, escribió Trump, que sistemáticamente califica a toda acción legal como él, como parte de una supuesta casa de brujas. ¿Qué le parece, don César? Bueno.
5: Tanto, tanto que hay que hacer en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, en medio de todas esas problemáticas que tiene. Y bueno, vienen estas disputas judiciales por estos temas. Siendo Juan de Dios las 5.59 minutos, eh, estamos a segundos eh, de la conexión directa desde Washington, Estados Unidos, eh, con el servicio de la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
6: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
10: un senador demócrata se ha convertido en el principal obstáculo en la aprobación del proyecto más importante en el cuatrienio del presidente Joe Biden.
1: El Senado de Estados Unidos votará muy temprano en el nuevo año, según el líder demócrata Chuck Schumer, ...sobre el multibillonario plan de inversión de la red de seguridad social del presidente Joe Biden. Así trata de evitar la crisis que enfrenta su partido por la negativa de un solo senador, Joe Manchin... ...a votar a favor de uno de los programas bandera del mandatario.
5: Siempre he dicho que si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no
10: puedo votar por esto.
1: Jacopo Luzzi, Voz de América.
10: Pese a la creciente presencia de variantes del coronavirus... Y al incremento de casos en todas partes, hay una actividad que, al parecer, la gente no tiene intención de posponer.
4: Omicron se sigue extendiendo y deja a su paso nuevos casos de contagio alrededor del mundo. Pero eso no frena el deseo de millones de personas por viajar durante este fin de año, pasar las fiestas en familia. En ese caso, aseguran los especialistas, hay que tomar precauciones.
1: Pues lo ideal es que las personas estén vacunadas, ojalá con las dos el esquema completo de vacunación.
4: En sus consultas diarias en el sur de la Florida, Cuesta sigue recomendando a sus pacientes la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el control de la infección del COVID-19. Adriana Arevalo, Voz de América, Miami.
10: En Chile los mercados exhibieron una gran volatilidad Después de la victoria del izquierdista Gabriel Boric Un ex líder estudiantil que en siete años Saltó de ocupar un escaño en el Congreso A presidente electo con un ambicioso programa de gobierno De corte social Los vaivenes en los mercados fueron pronosticados por los expertos Luego de que los chilenos escogieran al diputado del Frente Amplio Apoyado por el Partido Comunista que triunfó con un holgado 55.6% de los votos. La Corte Suprema del Reino Unido falló es que el líder opositor venezolano Juan Guaidó debería ser reconocido como presidente interino de Venezuela, en un caso que decidirá quién tiene el control del oro depositado en el Banco de Inglaterra, valuado en casi 2.000 millones de dólares. Los misioneros que estaban cautivos en Haití hallaron la libertad de la semana pasada mediante una arriesgada fuga nocturna, eludiendo a sus secuestradores y caminando durante kilómetros por un terreno difícil e iluminado por la luz de la luna con un bebé y otros niños a cuestas, de acuerdo con la agencia para la que trabajan, informaron las autoridades. Las doce personas se guiaron por las estrellas para llegar a un lugar seguro después de dos meses de secuestro. Explicaron en una conferencia de prensa Los responsables de Christian Aid Ministries CAM La agencia con sede en Ohio Para la que trabajan los misioneros Que estuvieron secuestrados El detallado relato de su travesía Se produjo luego de que el pasado jueves Se diera a conocer que los misioneros Ya estaban libres Las 17 personas del grupo de misioneros 12 adultos y 5 menores Fueron secuestradas el pasado 16 de octubre Poco después de visitar un orfanato en Ganthier, en la región de Kwa de bouquet donde constataron que habían recibido la ayuda del CAM y jugaron con los niños precisó la agencia. El grupo incluía 16 estadounidenses y un canadiense. Sus secuestradores, de la pandilla 400 Mauoso, habían exigido un pago de rescate de millones de dólares. Otras cinco personas secuestradas hallaron la libertad anteriormente. De momento, Sigue sin estar claro si se pagó algún rescate Las 12 personas que escaparon la semana pasada Llevaban a un infante y a un pequeño de 3 años Envolviendo a la bebé para protegerla de las zarzas y los zarzales Dijo el portavoz del camp Weston Walter Todos fueron trasladados a Florida en un vuelo de la guardia costera estadounidense Y más tarde fueron reunidos con cinco rehenes que habían sido liberados previamente Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
4: ¡Hola! ¡Le llamo por el aire acondicionado de mi auto! Ah.
5: Bien, amigos oyentes, las seis, perdón, las siete, seis, siete, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, bueno, nos solicitan informe epidemiológico desde provincias centrales, provincia de Cocle, específicamente. Eh, bueno, hay ciento perdón, hay ciento casos activos de COVID-19 a lo largo de la provincia de Cocle, eh, 30 de ellos están en el distrito de Aguadulce, 69 en el distrito de Antón, en Pernónume hay 63 casos, en Natal 9 casos eh, de la enfermedad, en La Pintada 22 casos y en el distrito de La 0 eh, casos eh, de COVID-19, según reporta el Ministerio de Salud. Eh, esto, <coughs> damos a conocer estas cifras porque hay que hacer la aclaración del tema de que la provincia de Coplé tiene esta cantidad de casos, ¿verdad? que registra eh, la provincia 192, perdón, 193 casos activos. Regularmente eh, tienden a, 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 a sumar ¿no? eh, el tema de la atención de los pacientes con COVID-19, pero que llegan desde la provincia de Colón. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, bueno, recordemos que está el distrito de Donoso, que está en la parte norte, es limítrofe o fronterizo con la parte norte de la provincia de Cocle. Y Donoso es el área donde están ubicadas las mineras, pero están ubicadas en territorio de la provincia de Colón. Sin embargo, lo que ocurre es que la atención de las poblaciones, eh, sobre todo y de los pacientes en este punto de la provincia de Colón, regularmente eh, buscan la atención hacia la provincia de Coclé por el tema de la interconectividad eh, de, de las vías en la provincia de Colón. Les es más fácil eh, acceder eh, a este punto del, del país donde se encuentran estos distintos especiales eh, don, mineros. Es más fácil acceder a ellos o llegar a ellos a través de las vías terrestres de la provincia de Coclé. ...que de las vías terrestres de la provincia de Colón. Por ello, entonces, regularmente... ...los afectados por enfermedades en el distrito de Donoso... ...sobre todo en este distrito minero... Eh, ...por la accesibilidad geográfica... ...se ven desde Coclé, ...aunque no se suman a las cifras estadísticas de la provincia de Coclé. En Donoso hay 205 casos de COVID-19... La mayoría de esos 205 casos son atendidos por la provincia de Coclé, hay que atenderlos, eh, pero no son sumados a las cifras de la provincia de Coclé, porque pertenecen geográficamente a la provincia de Colón. Esos 205 casos acumulados, de los cuales hay 182 casos activos, en estos momentos eh, pertenecen a la provincia de Coclé, de Colón, perdón, pero regularmente reitero, son atendidos por los centros hospitalarios en la provincia de Cocle, o sea, de Penonomé y el hospital regional en Aguadulce. Así que, para hacer la aclaración a los amigos oyentes que nos, nos predían y se extrañaban de las cifras de la provincia de Cocle, bueno, eh, ese es el motivo. A pesar de que son pacientes eh, de la provincia de Colón o de la región eh, de la provincia de Colón, son atendidos en la provincia de Cocle por el tema de la accesibilidad geográfica eh, desde ese punto donde residen o realizan sus actividades económicas. Bien, las 7.10, 7.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y eso refiriéndonos al brote eh, surgido en el área minera de la provincia de Colón. Bien, 7.10 10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional dígame don Juan de Dios
10: un eh, no, oyente
2: me pregunta que dónde están vacunando eh, bueno esto. hay
5: es, diversos puntos de vacunación a nivel de la república
2: tienes los puntos? nos los das a conocer
5: bueno los puntos ahora mismo tendría que buscar el archivo aquí donde los tendría
2: bien mientras eh, don César busca los puntos de vacunación hoy a las 8 de la mañana se efectuará me informan una graduación presencial en el Instituto Nacional para los muchachos que se gradúan. Terminaron su año virtualmente. Muchas graduaciones en estos días en todo el país. Y hubo graduación en las esclavas. Eh, desde el fin de semana han venido los centros escolares graduando a los nuevos muchachos que se integrarán a la vida universitaria. También, para hoy, vamos a ver, César ya encontró las imágenes del centro de vacunación para el oyente que quiere, decir vacunarse, pero no sabe dónde ir.
5: Bueno, lo primero que tiene que tener pendiente el oyente es si ya está en su periodo de vacunación. ¿verdad? Eh, supongo que debe ser una vacunación de refuerzo sí, claro es eh, eh, entender eh, primero tiene que verificar su tarjeta, ¿verdad? para el tema de la fecha, si ya ha cumplido por, a, posterior a la última vacuna o sea, o sí sea la segunda dosis si ya ha cumplido un mínimo de seis meses para recibir esa dosis la, la, el refuerzo eh, de la vacuna de la COVID-19 eh, hay 128 centros de vacunación habilitados, eh, tienen que llevar su cédula o estar acompañado, si es un menor, no, de, del tutor, en caso de ser menor de edad, las dosis, recordemos, de Pfizer son para mayores de 12 años de edad, las de AstraZeneca, eh, personas desde los 30 años de edad, y las dosis de refuerzo, entonces, desde los 18 años, eh, con esquema completo de vacunación Pfizer y AstraZeneca. Recordemos, seis meses desde la aplicación ...de la segunda dosis. Eh, así entonces... Eh, ...se realiza... El, ...la vacunación.
2: Bien, vamos a una pausa, don Dani... ...para entrar en la recta final. Es tu noticiero el primero con las últimas.
1: 730 AM...
11: La reunión entre los presidentes de Colombia, Iván Duque, y Ecuador, Guillermo Lazo, en Cartagena, fue rápida y productiva. Ambos mandatarios firmaron acuerdos para incrementar el comercio y unificar procesos, como los certificados sanitarios para lograr mayor agilidad en los pasos fronterizos. El presidente Duque señaló.
5: De tal manera que la reactivación económica vaya de la mano con el control de la pandemia del COVID-19.
11: El apoyo mutuo de los dos países para lograr el combate a la delincuencia transnacional ha dado como resultado el golpe a bandas de narcotráfico con incautaciones de más de 159 toneladas de droga entre enero y octubre de este 2021, según datos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, como lo afirma el presidente Lazo.
5: Colombia y Ecuador han renovado su compromiso. ...en el combate a la delincuencia organizada transnacional, al narcotráfico y sus delitos conexos.
11: El presidente Iván Duque también ofreció la ayuda en el plan de mejoramiento del sistema carcelario de Ecuador.
5: Y con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, de apoyar toda la reforma al sistema carcelario que está liderando en el Ecuador.
11: El presidente Guillermo Lazo agradeció todo el apoyo de Colombia para el ingreso en la Alianza del Pacífico.
5: De la cual... Esperamos ser Estado parte muy temprano en el 2022.
11: También se anunció la apertura de una oficina binacional de innovación en Israel. Giselle Jacomepos, de América, Quito.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: Bueno, seguimos, son las 7.16 minutos, el gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, presentará en enero de 2022 los acuerdos del Pacto del Bicentenario que serán vinculantes en la actual administración. La comisión de alto nivel que le dará seguimiento a los acuerdos alcanzados estará bajo el cargo de Paulina Francechi, coordinadora del pacto. La comisión dará seguimiento a los 187 acuerdos nacionales del Pacto Bicentenario. El presidente recibió el 30 de noviembre el informe cerrando brechas luego de un proceso transparente y democrático de más de 11 meses de trabajo que sigue gozando del reconocimiento internacional. El jefe del Ejecutivo destacó que el pacto que irá más allá de su gobierno por su magnitud demanda el compromiso no solo de los gobiernos sino también de partidos políticos, universidades, gremios, empresas, sindicatos e iglesias y sociedad organizada, así que pues, a partir de enero el gobierno dice que presentará los pactos vinculantes a la actual administración o sea, no, no van a hacer todo
5: ¿eh? eso es lo que iba a preguntar, porque desde el inicio habían señalado que el estado central había dicho que no eran vinculantes ahora hay algunos puntos que parece que sí bueno. De, lo, de lo conversado en el pacto o de, o de lo encontrado en el pacto. ¿no? Bien, don Juan de Dios, eh, las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oiga, y las lluvias continúan, don Juan de Dios, a esta altura del mes de diciembre. Me parece que increíble, ¿no? Eh, ayer eh, habían hecho la advertencia de que continuarían las lluvias. Eh, hasta el día de hoy, en el territorio nacional, eh, en áreas bajas, habían decretado avisos por acumulados de lluvia eh, en, en diversas provincias, como eh, advertencias para Chiriquí, Veraguas, la parte norte de Veraguas, también la parte sur, Colón, las comarcas, Bocas del Toro, no y los sectores marítimos, sobre todo del Caribe y el Pacífico Panameño. Eh, que iban a estar bajo vigilancia de eh, casi la mayoría del territorio eh, panameño por estas lluvias y, y, y este sistema atmosférico eh, que está enfrentando la región y que mantiene según los eh, hidrometeorólogos ellos utilizan la palabra anomalías o, o algunas anomalías que mantiene un sistema atmosférico que está pasando por la región y eso es lo que está aportando generación de estos aguaceros eh, que no son simplemente chubascos Juan de Dios como todos piensan que pueden estar cayendo a esta altura del mes no, son tormentas las que están cayendo eh, para estos días los Juan de Dios y aguaceros fuertes de verdad así que hay que tener cuidado, estas condiciones eh, podrían generar altos acumulados de lluvia con, con, con posibilidades de inundaciones urbanas y sobre todo la crecida repentina de ríos y quebradas Ayer transitaba yo, don Juan de Dios, no sé si le habrá ocurrido a usted o habrá escuchado algún comentario, ayer transitaba por Panamá Oeste, por el área eh, del ensanche, en la carretera de Arraiján, Puente de las Américas, a la altura de Howard, donde están construyendo un intercambiador, allí en eh, todo este proceso constructivo de la nueva carretera. Eh, don Juan de Dios y ayer había un tranque. Cuando llego al final del tranque, ¿qué era? Que una quebrada o un afluente al cual ya se le construyó, eh, se le había viabilizó allí, eh, con infraestructura de cemento, eh, donde atravesar ¿no? esta quebrada. Bueno, don Juan de Dios, resulta que la quebrada o este afluente se desbordó por otro punto, e inundó toda la carretera de Panamericana a la altura allí, de Jaguar, y los vehículos en horas de la tarde de, de ayer, entre las 2, 3, 4 de la tarde, simplemente quedaron mmm, estacionados allí en lo que fue un gran tranque producto de que el agua estaba sobre la vía, don Juan de Dios. Y lo que llama la atención es que a pesar de que existían los cajones pluviales, estos enormes cajones pluviales que han construido en esta área, eh, bueno, el agua no va por allí, el agua sale por otros lugares, de la, de la, de la naturaleza es así, y eh, se provocan entonces estas crecidas repentinas eh, en, esta, en estos afluentes que ocasionan estas afectaciones sobre todo inundaciones en esta que es un área urbana entre el distrito de Arraiján y la ciudad de Panamá así que a los amigos oyentes a tomar las precauciones y yo creo que hay que echarle un ojo especial a, a esas construcciones que se están haciendo allí de eh, esta nueva carretera que conectará el distrito de Arraiján con el puente de las Américas, eh, don Juan de Dios
2: bueno, sí, son las 7.22 minutos, eh, unas una lluvias raras, están cayendo ahora en diciembre, entonces, ah, sí, y no es la ciudad capital. ¿eh? Sí, porque usted
5: recibe reportes del interior de la República, le dicen, no, acá no ha llovido, no, por acá, ahí hay no está sol, acá hay sol, <ríe> hace dos días no cae agua, y las lluvias acá, en, eh, sobre todo ahí en Ciudad de Panamá y la provincia de Colón y Darien, eh, son cada vez más intensas. ...para estos días. Increíble, ¿no?, como es la naturaleza.
2: Bueno, don César, y el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiana Adame, se comprometió ayer a gestionar... ...sin banderías políticas, una ley relacionada al Sentir nacional prohibido olvidar a la memoria de los mártires... ...heridos y héroes de la nacionalidad panameña, con lo ocurrido el 20 de diciembre de 1989... Según Adam, la ley debe responder al sentir panameño y que no solamente sea un día de duelo nacional o colocar media, media hasta la bandera, sino que incluya una variedad de actividades de docencia y promoción sobre los hechos de esa fecha, que se involucre en espacios de capacitación en las universidades, centros de educación y lugares públicos donde se lleve ese mensaje de lo ocurrido hace 32 años. sostuvo el presidente del órgano legislativo. Las palabras del diputados se dieron durante los actos de conmemoración de los 32 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, que se iniciaron con la izada de la bandera a media hasta por su persona, acompañado de la vicepresidenta Kaira Harding y otros diputados e invitados. Bueno, en verdad yo sí creo que tiene que haber una ley Lara sobre eso. No decretitos, una ley tiene que haber. Y me parece que esa ley debe también eh, tener el día libre duelo nacional conlleva el día lara libre también, me parece es una fecha muy dolorosa para el país, aunque muchos no lo quieran ver o sentir fue pues muy doloroso, ocurrido allí yo creo que un duelo, en todo el sentido y extensión de la palabra es lo que corresponde, no me venga con eso de duelo nacional y todo el mundo trabajando así chino porque hasta las discotecas trabajan, bares entonces qué duelo es? es no tiene sentido, tiene que ser la prohibición de venta de licor ese día oye y de, de ruido actos importantes, conmemorativos y día libre
5: y de ruidos también, don Juan de Dios, porque ayer en Ciudad eh, digo escuchaba estos equipos de alta potencia eh, por la vía incluso hasta algunas empresas de, de promoción eh, estaban con este sonido ayer como si el 20 de diciembre no sé fuese un día más
2: cierre de oficina pública y privada increíble bien eh, don César y usted sabe que ya se nos acaba el tiempo usted cree que Katy Levy le puede ganar hablando en la presidencia como usted ve <risa> ¿No?
5: bueno yo no sé hay que ver hay que hay que hay que ver al final el conteo de los votos don Juan de Dios uno no sabe Mire Boric, nadie pensaba que Boric iba a ser presidente de Chile y que se iba a ganar la bueno, segunda vuelta después de haber perdido la primera vuelta y resulta que hoy es presidente de Chile.
2: Bueno, la política, <risas> la joven política fashion se subió a la palestra a retar a Blandoncito. Así es. Bueno, Vamos por, no, va por la, de
5: Ballesta, la ¿no? presidencia del partido. Y ¿no? presidencia
2: partido. Eh, pero y, yo lo, lo voy a hacer desde mi punto de vista objetivo me parece que a ella le falta todavía calle para disputarle a la presidencia a Blandón o para ser presidente de ese partido